0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast, les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales en mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina... ...y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, hola. Muy buenos días, noches, tardes... ...dependiendo la hora en la que usted esté escuchando este podcast... En nuestro caso en particular estamos ya de noche, entonces si usted lo está escuchando de noche, pues buenas noches tengan todos ustedes. Y gracias, gracias por estar nuevamente aquí en este podcast de La Salud Mental Importa. Este podcast que como ya escuchamos en la introducción, pues está destinado para hablar sobre temas que tienen que ver con la salud mental... ...desde todos los puntos de la ciencia que por supuesto abarcan esta parte... ...desde la psicología, la psiquiatría, la medicina... ...y pues todo ciencia de estudio que trabaje en esta parte... ...incluso a veces hasta la misma sociología, la historia... ...pueden entrar en esto por los estudios tan interesantes... ...en cuestión de la correlación que existe en la vida del ser humano... ...y todos los elementos. Y bueno, hoy si usted lo está escuchando... ...es porque claramente ya vio el título... Ya vio quién está conmigo de invitado y ya le llamó la atención el tema tan polémico, puedo decirlo, el tema tan interesante y creo que en este punto de la historia de, de, de la medicina, de la psiquiatría, de los trastornos mentales, de la salud mental en general, es sumamente importante de abordar. Hoy me acompaña aquí en La Salud Mental Importa el médico psiquiatra de enlace, el doctor Luis Fernando Molina.
1: Fer, buenas tardes, noches, noches, ¿cómo estás? Bien, bien, de noche también. De noche. <risa> buenas noches, Mario, y gracias por nuevamente invitarme a, a un programa tuyo, a este podcast. Este que pues luego acá en lo, en lo privadito, acá en las conversaciones que tenemos fuera del podcast, ya me dices que ya eres un poco internacional y te escuchas en otros países, así que me gustaría saludar no solo a los mexicanos que nos pueden llegar a escuchar, sino me decías que en Colombia, Venezuela, sí, desde sí. ya por allá te escuchan, pues muchas felicidades Mario por, por este podcast que creo que, que te ha ido muy bien y, y, y pues que te siga yendo bien, te deseo mucho éxito en este en este podcast.
0: No, muchísimas gracias por eso. Sí, afortunadamente, fíjate, y me di cuenta por las estadísticas, la verdad, que maneja la página en la que yo utilizo para, para la publicación de, de podcast, que de repente veo los lugares donde, donde se escucha el, el podcast y me da la sorpresa de que en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, por supuesto, eh, en Europa, incluso por ahí en España, hay algunos otros países que, pues claro, yo me imagino que son todos los hispanohablantes en, otros, en otras áreas del país, del, del, del globo, mejor dicho, y que están por ahí pendientes. Aprovecho también yo para mandarle un saludo a todas aquellas personas fuera de México, también los de México, que siempre nos están apoyando y que siempre están
1: por acá. Y que se siga uniendo gente. Sí, invítelos invítelos a que pasen a escucharnos a todos los, los podcasts Sí, a, todo, a todos los que hablan español, digo, porque aquí estamos hablando en español. Y, y si no que aprendan, pues el español es muy bonito. O a los que tienen de segunda lengua el español, pues, pues hoy les va a tocar escucharnos, Mario. Les va a tocar
0: escucharnos ponernos conspiranoicos tal vez a lo mejor el tema da para eso el <risa> tema da para eso. para eso y más a ver sí. si no
1: terminamos hablando de ovnis ya <risa> pues mira hay experimentos que hasta en esa situación <risa> se te tienen que ver
0: y la verdad con todas las posibilidades que hay en este universo y en este mundo la verdad es que no lo dudo ni tantito el título de este podcast es el uso de psicodélicos para la salud mental este tema que me gustaría ponerlos en contexto histórico, esto es algo que no, no es nuevo. Eso definitivamente no es nuevo porque a veces pensamos es que son las nuevas generaciones, que los chavitos quieren experimentar, que los médicos, que los psiquiatras, que las farmacéuticas. Ok, tal vez ahorita por la, por la cuestión de los medios de comunicación tan masivos y la información tan rápida que, que se mueve, tendemos a pensar que esto está pasando ahorita nada más. Sin embargo, eh, la idea de utilizar todos estos sustancias psicodélicas, eh, que ya iremos hablando de, de las que existen, eh, ya tiene bastante tiempo y en estudio como tal, para, utiliz para utilizarlo como, como tratamiento farmacológico, empieza entre los años 50, posterior a la, primera, a la Segunda Guerra Mundial, perdón, y se expande a partir de ahí hasta la actualidad. Entonces, vamos a platicar hoy justamente de lo que nos hablan los estudios, justamente de lo que... Eh, nos ha comprobado lo que no se ha comprobado todavía y quiero dejar mi postura, yo personalmente, Fer, antes de, de, de iniciar con todo esto, quiero dejar mi postura referente a esto porque no quiero que se interprete que este podcast es para incitar al consumo o para satanizar la misma propuesta que se hace en el tratamiento farmacológico. Es decir, se va a poner la información sobre la mesa y a mí me encantaría que usted haga su propio criterio y que se vaya siempre por las medidas saludables, por las medidas comprobables, que ya hay un estudio que realmente lo avale y que realmente te diga sí, sí funciona. Esa es mi postura, desde ahorita se lo comento. No voy a hacer filias ni fobias referente al tema, pero sí es un tema muy interesante. Así que, Fer, ¿por dónde empezamos? Ahora sí a
1: darle a este, a este podcast. Pues... ¿Podemos dejar los ovnis al final? ¿Podemos? <risa> <risa> Pero creo que este tema sí, bueno, a mí me gusta darle un poquito de contexto histórico, uh -huh. este, y, y que luego va un poquito de la mano con lo sociológico. Uh -huh. eh, así como dices, los estudios publicados desde que se empezó a formalizar esta parte de la investigación a manera como de publicaciones en revistas científicas que tuvieran cierto renombre y todo eso, uh -huh. pues sí, sí está más o menos en los 50 de hecho si te metes a las bases de datos como PubMed, que ya en PubMed cuando tú pones una palabra clave para buscar uh -huh. a la izquierda, bueno en la computadora no sé en el celular, pero a la izquierda te aparece una grafiquita de los artículos que han sido publicados por año con esa palabra clave y si tú pones alucinógenos ves que hubo una investigación desde los cincuentas, sí, y empezó a haber investigaciones, hubo un pequeño piquito, luego bajó por ahí en los 70s posiblemente tenga que ver con cuestiones eh, eh, sociopolíticas que ocurrieron en Estados Unidos. Más políticas. Más políticas, sí. Te, te puedo
0: interrumpir rápido te para, te para, interrumpir, poner, pero... para poner un, un paréntesis en esto que estás comentando. La política antidrogas... La pone Richard Nixon en los años de los setentas, porque él consideraba que el consumo de, de sustancias psicoactivas y de psicodélicos era una muestra, ¿cómo se dice?, contra las reglas, una señal de anarquía, ¿de acuerdo? Entonces, hace un nuevo reglamento realmente él. Para meter dentro de la lista de sustancias prohibidas y peligrosas, justamente todos los psicodélicos: la silovicina, la mezcalina, el LSD, el DMT, el CBD y todos los derivados de esto. Entonces, lo que él hace es que hace toda una propaganda política, justamente. Antidrogas. Antidrogas. Que bueno, si usted ve series, le gustan las noticias y todo eso, esto es una política que arrasó con todo el continente americano en cuestión de, de la parte de del narcotráfico y todo eso, justamente arrancando desde ahí, que ese es el punto donde empieza hacia abajo la investigación que se tiene con esto. Ese era el paréntesis que te quería Sí, haciendo. sí,
1: y, y, y sí, digamos, se ha visto afectada por estas situaciones, por estos fenómenos sociales, políticos, pero lo que llama la atención Ajá. es que en los últimos 20 o 30 años posiblemente otra vez empieza a levantarse el pico de investigación con y de artículos publicados con la palabra clave de alucinógenos, uh -huh. eh, de hecho bueno, 2020, 2021 no son los años con mayor número de publicaciones, hay años previos con muchas más publicaciones uh -huh. y esto puede deberse a muchos motivos, este... Quizá digamos uno muy básico es que hay más investigadores hoy en día que en los años 50, quizá la situación política, la situación social está cambiando, pero la situación científica también. Ya hay más conocimientos neurobiológicos, ya hay más herramientas, ya hay más formas de estudiar cómo estudia el cerebro, cómo se comporta el cerebro ante determinadas situaciones y sustancias, cómo responde. Este, en su conectinoma, en su forma de conectarse, y los dice: ven vivo, o sea, ven el estudio y ven cómo, cómo va el impulso de un lado a otro. Uh -huh. Y pues todo esto da pie para que se vuelva a investigar a ver qué está pasando con estas sustancias en nuestro cerebro y qué efectos pueden causar pues bueno más allá de su efecto popular conocido que son las alucinaciones Ajá. o las sensaciones místicas las ideas delirantes claro porque desde un principio desde los años 50 se le quiso dar aplicaciones mentales sí incluso algunas así medio conspiranoicas así sí, como control sí. mental aumento de capacidades mentales pero también para tratamiento de enfermedades mentales Ajá. este como pues esquizofrenia como como depresión adicciones adicciones y algunos de ellos, en aquellos tiempos, este, pues los publican, pues, podríamos decir que exitosos, a conciencia de, 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 de los autores. Uh -huh. y, y en la actualidad no es que se haya revocado eso, sino que ha habido muchas más variables, pero sigue esta tendencia de que tienen sí tienen un, un efecto directo en el sistema nervioso central... Eh, definitivamente, o sea, actúan sobre las neuronas Ajá. Eh, del ánimo, de nuestra motivación, de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, uh -huh. de las maneras como percibimos el mundo. Sí. sí, actúan ahí. Así que sí es lógico pensar que pudiera hacerse una manera, una dosis, una sustancia que actúe en esos lugares para mejorar la salud mental. Claro. Y comparan mucho el uso de la
0: siloicina, por ejemplo. Eh, con la administración de los antidepresivos porque dice que tiene incluso la misma formación molécula, si no me equivoco pues los, no lo estoy diciendo mal, pero por ahí lo estuve checando, que tiene una conformación muy similar a la serotonina a, a los recapturadores de, de serotonina y que por el efecto que produce tiende a ser incluso un efecto todavía más fuerte y que pues tiene un beneficio interesante, que justo aquí te quiero comentar un ejemplo que, que estuve checando por ahí Fer, para que a partir de este ejemplo analicemos, ah, no sé cómo decirlo, si la efectividad, si lo recomendable, no lo recomendable, lo que debería, lo que no debería de hacerse dentro de la parte del, del uso de los, de los psicodélicos en, en problemas de la salud mental. Porque te cuento, fíjate, si hizo un tratamiento experimental con una persona 100% voluntaria, que de hecho en un documental por ahí muy interesante que estuve checando, él da su testimonio referente, donde él habla que tuvo un padecimiento de cáncer bastante complicado. Afortunadamente, él logra sobrevivir a este cáncer. El cáncer entra en, en remisión. Eh, sí, ¿verdad? Remisión se, 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 le, sí. se le denomina. Pero a partir de ahí, él genera una problemática de ansiedad sumamente complicada. Donde él no podía ni siquiera ir a la parte de sus revisiones médicas porque le daba pánico la muerte. Le daban unas crisis de ansiedad muy fuertes el simple hecho de pensar que podría aparecer nuevamente esta parte. Eh, se propone este tratamiento experimental, esto es en Estados Unidos por supuesto que por lo visto, allá en la meca del estudio de, de los psicodélicos por lo menos sí. con lo que estuve viendo este y la, el tratamiento propuesta es justamente con psilocibina, vale ahora sí lo dije bien, psilocibina, sí <ríe> parece un trabalenguas parece un trabalenguas, pero me entendió <ríe> eh, qué es esta parte que produce las asociaciones los, los, los o la propiedad principal de los hongos alucinógenos que, Así es, sí. sí, para que me entiendan más, más coloquialmente, vaya. Sí, sí, los hongos alucinógenos te hacen alucinar a la silocibina. Exacto, es la sustancia activa de los hongos, vaya. Entonces, la propuesta es justamente un tratamiento con esto. Eh, al parecer es una, una sola dosis, pero previo a la dosis de, de esta sustancia... Se le preparó por medio de un proceso psicoterapéutico de aproximadamente de 6 sesiones, si no me equivoco. Una vez que estuvo preparado eh, el, el paciente, se le administra dicha, dicha sustancia y posterior empieza la etapa de evaluación, de checar si funcionó o no funcionó, qué onda. En los primeros 6 meses se mostró una reducción de la ansiedad bastante elevada. Eh, casi casi les mencionan ellos, sorprendente. Dice, y otros pacientes que estuvieron en el mismo estudio mostraron justamente las mismas reacciones ante la ansiedad. Estamos hablando específicamente de, de, de trastornos por ansiedad, ¿vale? Lo que comentan en este mismo documental, dice, los resultados fueron bastante buenos. El problema es que la muestra no es lo suficientemente grande como para catalogarlo como un, un caso clínico de éxito como tal. Sino que como pudo ser un, una victoria azarosa, puede que no. Entonces qué opinas de este ejemplo y qué pudo haber pasado, por qué en este paciente funcionó, le puede funcionar a otra persona, no sé, desde tu punto médico-psiquiátrico,
1: Pues toda, todavía no se ha determinado precisamente si puede ser reproducible en otras personas, de que sí hay casos y estudios uh -huh. o, o muestras de estudios que, que donde es, estadísticamente se comprueba su efectividad como ansiolítico, que no es el único uso, pero ahorita vamos con, Ajá, con sí, la sí. ansiedad como ansiolítico y de manera sostenida, o sea, que no es algo así como, ay, me la tomé y en ese ratito me sentí a gusto, me sentí relajado, pero mañana ya vuelvo a estar estresado. No, 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 parece que es sostenido. Este, pero lamentablemente en, en, en la estadística médica eh, todavía no se puede decir que es algo que pueda ser reproducible en, en todas las personas. De hecho, un gran problema que tienen este tipo de estudios este ...con la psilocibina... ...o con el DMT... Este, ...es que los grupos... ...son pequeños... Sí. ...y son pequeños porque tienen una alta tasa de abandono... ...y la... ...muchos no especifican... ...muchos estudios no especifican por qué es uno que otro luego especifica... ...que es por efectos secundarios... ...y uno de los principales efectos secundarios... ...y a los cuales se les teme como médico... ...especialmente como psiquiatra... Sí, claro. ...pues es que se presenten alucinaciones... ...por ahí estaba revisando un artículo... Que mencionaba otro artículo por ahí como de 2017, 2018, donde inicialmente incluían a mil participantes en su estudio, se quedaron con 56. Okay. O sea, fue una tasa de pérdida del 95%. Sí, claro, nomás participó el punto 5. Sí, el punto 5. O sea. A ese punto, a ese 5%, 5.6, 5.5, 5.6, porque se quedaron 56. A este, esos 5.6. Pues estadísticamente le fue bien pero el otro 95% no le fue tan bien y esa parte es la que luego de repente está asustando, o sea, todavía no se está determinando pues bueno, pueden ser muchos motivos pueden ser motivos de dosis, pueden ser motivos de comorbilidades pueden ser motivos hasta de, digamos eh, epigenéticos motivos así, farmacogenéticos de cómo cada cuerpo reacciona a cada sustancia de una manera individual y, y particular este, este caso que, que me platicas Pues digo que bueno que al chavo le funcionó Y que bueno que a otras personas Que posiblemente han estado con dificultades Con depresiones resistentes Este Les llegue a funcionar Acá, Pero, yo, acá en, el, en el ejemplo que te pongo Al parecer el grupo de estudio era de 13 personas
0: Si sí, es muy pequeño Es demasiado pequeño Ni siquiera en una comunidad hospitalaria Es un valor significativo creo yo.
1: Sí es Pues bueno pues, para el propio estudio tiene relevancia, pero para una aplicación... Para una aplicación masiva,
0: ¿no? Creo que es una muestra considerable. No,
1: no es una muestra significativa. Está el antecedente ahí científico, metodológico, Ajá. pero pues sí es como para ver qué está pasando. Algunos estudios han mejorado, digamos, el apego como participante, Ajá. este pero con un acompañamiento de profesionales. Entonces, se administra la sustancia este y los tienen así en vigilancia y así como, oye, no te me vayas a estresar mira, si, si empiezas a alucinar o empiezas a tener sensaciones este místicas o de sobreconciencia o cosas así no te apures, aquí vamos a estar tú, no te estreses y empiezas a ver colores raros, <risa> o que las cosas se mueven, no, aquí vamos a estar parece que esa parte da mucha tranquilidad a los participantes aunque esa ya es una variable más al tratamiento porque termina siendo un tratamiento extra además de la psilocibina o sea, el, el hecho de que hay una persona pues también es como parte de ese tratamiento claro. y que eso no es tan fácilmente reproducible porque pues cada persona puede tratar diferente a otras personas ¿no? Uh -huh. pero vaya, los resultados aunque han sido o una crítica desde la ciencia que es la muestra, este, pues los resultados ahí están, nada más que no se ha podido replicar en, en, en un universo, en una muestra de un universo más grande, Ajá.
0: y creo que esto tiene mucho que ver por la parte de que legalmente no se puede replicar un experimento a tal escala, porque supuestamente, aparentemente, según la, la, la misma normativa que la ONU da en general, estas sustancias tienden a ser peligrosas. Y esas... Hay mucho estigma. Sí, exactamente. Justo también lo que demuestran muchos de los estudios en los casos de no éxito es que tienden a generar en los pacientes que, entre paréntesis o entre comillas, voluntariamente hacen este tipo de, de tratamientos, eh, hay ocasiones en donde se genera esquizofrenia y otros, y otros problemas psicóticos. Entonces, como que hay estudios que pueden llegar a decirte sí, hay resultados positivos, hay otros que te mandan totalmente a la el trabajo porque sale el efecto totalmente contrario de hecho ahorita justamente antes de, de empezar a grabar que comentábamos y platicábamos eh, sobre esto mencionabas, dice, a veces hay, me comentabas un estudio de, de personas que se trató con, les, para, con la esquizofrenia si no me equivoco, y que fue un caos fue un caos el experimento sí. referente a eso o sea y está cañón
1: en esa, en esa cuestión. Sí, aquí a, habría que, en esta otra parte, la otra variable que tenemos que buscar es a qué pacientes se les va a poder dar. Eso. <risa> porque, obviamente, los medicamentos no son para todos, porque todas las personas somos diferentes. Este, incluso eso pasa con los antidepresivos, o sea, con con la floxetina, con la cetralina y, y ya no lo hacemos hasta de manera científica, lo podemos decir que lo hacemos de manera un poco empírica, basada en el conocimiento científico, pero empírico finalmente, Ajá. porque llega el paciente, le damos floxetina, y doctor, me cayó mal. No se apure, le vamos a dar cestralina. O sea, pero ya es un paciente al que le cayó mal la floxetina. Pero eso no quiere decir que la floxetina no funcione. Ajá. Simplemente en ese paciente no funcionó por Ajá. algo. Quizá factores genéticos, probablemente. Tal vez. Y, y en este sentido me voy a la ketamina, que es otro sí. psicodélico considerado aquí este, ya un producto, digamos, de, 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 de la, la síntesis farmacológica. Este, donde su efecto secundario principal o, o al que más tememos es la disociación y que el paciente uh -huh. se pueda llegar a disociar uh -huh. pero pues bueno ya ahorita que ha habido muchos estudios de ketamina y que ahorita bueno ya fue aprobada en Estados Unidos creo si, si por, no, la FDA, por, la, sí. por la FDA para uso como antidepresivo pues ya lleva varios años de estudio y dentro de eso pues se determinó que hay perfiles, este, hay antecedentes médicos que hacen a los pacientes que sean adecuados y no adecuados para el tratamiento con ketamina. Por ejemplo, pacientes con antecedentes de esquizofrenia o pacientes con episodios psicóticos ya sea por un trastorno bipolar o ya sea por consumo de sustancias o personalidades, digamos, que puedan tender a una estructura más psicótica, posiblemente un trastorno límite de personalidad, este, un esquizoide... Este, no son candidatos para el tratamiento con ketamina entonces eso deja pues, a otro grupo, un grupo que, que no consume sustancias, que nada más tiene depresión vaya, o que nada más tiene ansiedad para ser candidatos para el tratamiento con ketamina a ellos les va bien y a la gran mayoría no se disocian pero ya se conoce en qué perfil hacerlo, posiblemente pues en las pocas muestras que se ha tenido con la psilocibina u otros alucinógenos como el DMT Ah, este, la mezcalina, que es, la ayahuasca. La mezcalina, este, pues hace como que difícil determinar qué perfil le va a ir bien, le va a ir mal con las pues la sustancias, con los alucinógenos. Y esto que, que comentas es súper importante abordarlo,
0: Fer, porque, pues te lo comentaba cuando te propuse la idea de, de platicar de este tema para el podcast, porque creo que tanto tú como yo nos ha coincidido que paciente, algún paciente o alguna persona que conocemos... Pues tiene la duda, oye, ¿qué onda con la guayasca con los retiros que hacen? ¿Qué onda con que dicen que la marihuana sirve para esto? Que la psilocibina sirve para esto, que el DMT y... Entonces... Eh, que el peyote... Que, que, que el, el peyote, peyote los que... retiros y toda esta, esta cuestión. Lo que yo personalmente... Eh, deduje referente a esto... Y que ya los estudios que estuve, que estuve checando, porque créanme, nos preparamos obviamente para, para platicar de esto,
1: eh, coincidían un poquito. Sí, nos echamos nuestro peyotín, nuestro... Sí, por supuesto. De nuestro hecho, en de <risa> nos concentramos Nos concentramos... Esa es la preparación. Exactamente. Mini. Le
0: advertimos desde el principio, probablemente terminemos conspiranoicos aquí el día de hoy. Pero lo que yo les comentaba a las personas, porque te repito, van varias personas que, que, que me lo refieren. ¿Qué, qué opino de eso, que si sirve, que no sirve. Lo que yo les comento es justamente esta parte que tú, que tú dices, de que no todas las personas son candidatas. ¿Ah? Si yo tengo una persona que tiene un problema, un, un trastorno de personalidad con ya constantes disociaciones, con delirios, ya con alucinaciones de cualquier tipo, ya sea visuales, auditivas, eh, whatever, el que sea, eh, muy probablemente una, un tratamiento entre comillas o un no sé cómo le llaman, si ceremonias o de esas de ayahuasca, o tóricos, rituales, o, rituales eh, o meditaciones, no sé cómo, 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 le, cómo, les, cómo los presentan, vaya. Sin una preparación previa, con una carga impresionante de problemas, porque usualmente tienen muchos problemas, porque por eso recurren a este tipo de mecanismos. Estas personas a veces están en la línea de la, de la locura, como se les dice vulgarmente, ya están en la línea de la... Del, de la despersonalización, ya están en la línea de, 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 de una cuestión psicótica, ya podría decirse, ¿sabes? Y este tipo de tratamientos lo que pueden hacer es ¡pum! darles
1: empujoncito que necesitaba la persona. Digo, en ese... pues, pues hasta la marihuana lo hace. O sea, personas que tienen predisposición a esquizofrenia debutan con, al consumir cannabis Ajá. y resulta que el muchacho... Tenía esquizofrenia,
0: exacto, y es mucho que la gente,
1: los defensores
0: del consumo recreativo de la marihuana, que repito, lo dije al inicio, no voy a satanizar el consumo de la misma, ni mucho menos, pero es mucho, es algo que mucha gente no entiende, no todos son candidatos a, hay estructuras a lo mejor que son un poquito más neuróticas, estructuras que son tal vez un poquito con más de capacidad de, de resolución de problemas, de resiliencia, no sé, que tal vez una experiencia de estas sea solo eso, una experiencia, y punto. Pero para personas con una afectación en cuestión de su salud mental, híjole, creo que es, es un riesgo bien impresionante, porque, por ejemplo, el consumo prolongado de marihuana está más que comprobado que puede generar síntomas de apatía prolongada, eh, parte de la cuestión de las habilidades cognitivas, de la concentración, el pensamiento tienden a caer, al cabo de los años la persona sí, sí se ve de caída. decir, no, es que esta persona lleva años fumando. Analícela, vean más a profundidad y van a encontrar diferencias significativas.
1: ¿vale? Sí, sí, de hecho, bueno, a, a, actualmente no, la, la, el cannabis como tal, o sea, la, la planta, fumar la planta, este, sí se considera como un factor de riesgo en esta situación de, de apatía este, de concentración y luego ya de diagnósticos formales, no solo de fallas cognitivas puntuales, uh -huh. sino diagnósticos formales como la depresión este la esquizofrenia, ya lo habíamos mencionado y hace unos tres meses más o menos, ah, cuatro wow. salió un artículo muy interesante donde asociaba el consumo de cannabis con aumento de riesgo de suicidio este o sea, sí tienen sus como todo, ¿no? O sea, no, no hay panacea en, en, en el mundo y, y ni los alucinógenos, ni el cannabis, ni los propios medicamentos alopáticos actualmente que usamos, los antidepresivos formales, pues no son panaceas, o sea, no, no hay algo que vaya a solucionar todo y que no tenga pues efectos eh, secundarios. Eh, a, así que en este sentido... Aunque sí hay investigaciones, uh -huh. que bueno, el cannabis se sale de los alucinógenos. Sí. Este, pero lo voy a comentar. Aunque hay, por la popularidad que tiene y porque también es muy investigado, aunque hay estudios donde asocian que sustancias químicas que contiene la planta del cannabis pueden servir como antidepresivos, como ansiolíticos, como anticonvulsivos, sí. para el vómito, para favorecer el apetito. Tengo como, el el CBD, ¿Sí? si no me equivoco. El CBD, exactamente este Eso no quiere decir Que por consumir la marihuana Tú ya te estás tratando Porque la marihuana no es solo El, el cannabidiol Que es el CBD Ajá. Sino que tiene otras sustancias Tiene otros químicos claro. eh, Tiene el THC y, y el cannabiniol Y todos este tipo de, de sustancias Que le agregan más complejidad a la planta eh, O sea A lo que voy uh -huh. eh, Una planta y ahora hasta, la, hasta las propias concentraciones, ¿no? Sí, claro. Puede, puede haber una planta, este, una familia de plantas, una especie o una cepa o lo que sea, que tenga más concentración de CBD que otras. Y otras que tengan más concentración de THC. Uh -huh. Este... Y, pero uno no lo va a saber uno claro. quizá nada más va y compra su paquetito pero no sabe cuál es la concentración de, de los químicos que contiene esa hoja claro. eso lo hace como que los resultados puedan ser inconstantes y que no puedan ser reproducibles esta es una gran ventaja que tiene el diseño de los fármacos sí, el claro. diseño de los fármacos detecta una sustancia, la isla la experimenta a dosis eh, preestablecidas uh -huh. con grupos pues que se busca que sean homogéneos para ver realmente los resultados que se pueden llegar a tener. Uh -huh. y, y sí, a, a lo que voy es eso. O sea, no es lo mismo que digan, ay, es que se sabe que el CBD es antidepresivo Sí, sí, el CBD, claro no el cannabis. Esa o sea, la misma no... presentación en la que se da el CBD difiere mucho
0: del, del del churrito de marihuana, del tecito, de los brownies, sí. o lo, la cantidad de cosas que hacen ahora con marihuana difiere mucho porque hacen justamente esta separación química. Que si nos vamos a, a cuestiones más prácticas y frías y objetivas, pues así es el medicamento en muchas ocasiones, o sea, de extractos, de algo. A Al final de cuentas, mucha de la farmacología
1: sale precisamente de las plantas. De ahí inicia toda, el, toda la medicina, vaya. Sí, sin más no recuerdo... Hay un fármaco que fue patentado por el IMSS hace como 12 años, Ajá. el QG5, oh, ¿cierto? Para, para las colitas. Lo sacaron de la guayaba, o sea, de la hoja de guayaba. O sea, pero no te están dando hoja de guayaba. Exacto. No, o sea, de, no, de, no es ir si a comprarte una guayaba a la tienda y ya me aliviene. Sí, de ya, los ya tengo cólicos. No. Este, no, te están dando lo que funciona de la hoja exacto. de la guayaba para, para aliviar los cólicos. Pues así es con el cannabis y así es con los ojos alucinógenos y con el peyote y con la aguayasca. Este, tienen sustancias que se llaman mescalina o dimetiltritamina, triptamina, perdón, este, que sí tienen sus efectos y que se sabe más o menos, cada vez un poquito más, de los efectos que tienen. Pero si en algún momento se llega a hacer eh, un mercado... Este, que se saque la presentación de psilocibina en X miligramos, este, en tabletas, o en gotitas, o en inyección, o lo que sea, este, no va a ser lo mismo tomar psilocibina a, a consumir hongos alucinógenos. Exacto. O sea, es completamente diferente, aunque los hongos alucinógenos contengan psilocibina. Sí,
0: totalmente. Y que de hecho, fíjate, es justamente lo que, lo que estaba viendo en los... En, en las fuentes que estuve revisando para, para este podcast que nos hablaba de que la efectividad de este tipo de tratamientos en los estudios experimentales porque no son tratamientos formales como tal quiero dejar eso muy claro porque luego van a andar buscando dónde dan tratamientos para esto y de repente podemos caer en cosas que no, que, no, que no son nada saludables mencionaba que había tres factores principales para que pudiera verse una... Un cambio efectivo en la persona que se está tratando. Uno de esos es quién y cómo te lo aplica. O sea, la presentación en la que viene, quién es la persona que te está aplicando dicho tratamiento, el lugar donde se aplica y la intención con la que se aplica dicho tratamiento. Me voy a devolver al ejemplo que te puse de la persona de, que, que padeció cáncer. Ok, se le aplica bajo un estudio controlado aparentemente, voluntario, con personas que aparentemente están capacitadas, tienen todas sus certificaciones y se hace con la intención de atacar la ansiedad a raíz de esta parte del cáncer que sufrió. Ahí cumple los tres elementos y probablemente por eso es que fue un caso de éxito en este caso. Y digo probablemente porque, bueno, la historia viene hasta ahí. No sabemos qué pasó después. A lo mejor ...un año después empieza con otros síntomas... ...pues no, no creo que saquen la segunda parte... ...del documental diciendo... oiga, no se crean, siempre sí... <risa> ...siempre sí dices Chaveto, este Juan, ...siempre sí tuvo otra crisis o generó un trastorno... Eh, ...no sé... ...hasta dónde vamos... ...pero desde ahí nos va delimitando entonces... ...que el fumar... ...cuando me siento estresado, agobiado... ...triste, deprimido, como sea... ...no es un tratamiento como tal... ...justo por lo que acabas de comentar porque lo que es efectivo es la sustancia que se separa de aquí, que es lo que en un tratamiento experimental, eh, cuidado por los profesionales, ellos sí pueden hacer esta parte, que incluso lo preparan terapéuticamente y todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente con esto, porque me ha tocado mucha gente que defienda a capa y espada esto y te das cuenta que vienen con unas depresiones terribles. Dice no, es que cuando fumo es de la única manera que me siento bien. Y yo, sí, eso se llama adicción. Justamente esa es la adicción, ese es el mecanismo que actúa a nivel cerebral, el mecanismo placer-recompensa. Tú, tú consumes la sustancia, empiezas a sentir este placer, esta disociación de la que hablábamos anteriormente, pero ¿qué crees? El efecto pasa y todos los problemas, todos los sentimientos, todo lo que provoca tu depresión, tu ansiedad, vuelve a aparecer. ¿Cuál es el acto siguiente? Necesito consumir nuevamente. ¿Y qué creen? Ese es el ciclo de una adicción. Entonces, es, es, es bien complicado, pero... Hay que entender cómo funciona realmente todo esto, Fer.
1: Sí, y, y que a decirlo, pues bueno, ni, ni los científicos que están ahí investigando eh, de lleno eh, el tema. Y, y que luego hacen experimentales puros y con ratones y... y Ratoncitos, ¿verdad? Bueno. Ya ¿eh? no me los tienen bien. <risa> Siempre son con los que... <risa> Habría que preguntarle, a lo, a lo mejor los ratones ahí, ay, vienen con su dosis de silosivina estaba esperando. A los, a los que les toca una buena sustancia, imagínate los que les toca otra. A los que les toca el placer. Ay, ¿no? imagínate, vea todos bien felices, ¿eh? ¿Yo okay? qué? Y estresados ahí en, el, en las pruebas estas de nado o del, del laberinto de agua. Ah, sí. <risa> Pobres ratones, este, pero bueno, este se me fue se me fue el hilo ah te nos, nos fuimos por están hablando cosito? de la de la reacción
0: que, que se hacen los experimentos ah todo
1: sí esto. sí los científicos pues que ellos que están digamos empapados que están al día con lo el están tema, investigando día a día sí, ¿sí? están investigando eh, pues ni ellos todavía han resuelto todo esto porque si ya se hubiera resuelto ya estuviera comercializado o sea así así sería el tema este actualmente no es así que algunos defensores porque en todo, como en todo tema, ¿no? Hay detractores claro. y hay defensores. Y, y aquí, este, siguiendo la línea de, de tu programa, pues no tratamos ni, ni de ser defensores, ni de ser detractores porque la ciencia va cambiando, Entonces, se van adquiriendo nuevos conocimientos y, y a lo mejor si decimos, no, no, aquí la psilocibina no va a servir para nada, este, pues no sé, a lo mejor mañana nos callan la boca, ¿no? <risa> Hace 80 años
0: estaba totalmente bien vista la... ¿Cómo se llama la... Ah, se me fue la,
1: la... la operación del que te retiran ah, el órgano frontal. ¡Ay, pues todavía! O sea, <risa> Entonces, hay quienes ah, quien de... quien la defienden Bueno, ya está más mal. <risa> <risa> la lobotomía. La sí, lobotomía. la lobotomía. Pero, <risa> bueno. O sea, las cosas pueden cambiar. Sí. Eso, eso es lo, lo chulo de la ciencia. Eh, eh, sí, es lo padre, es lo interesante. A así que, en este sentido... Eh... Pues, estando repasando sobre el tema, pues he visto que ya hasta los científicos han clasificado en generaciones los tipos de alucinógenos, los alucinógenos naturales, los alucinógenos ya producidos este, en laboratorio, este, y la tercera generación de alucinógenos son los no alucinógenos, o sea, alucinógenos, no alucinógenos, o sea, que su capacidad de producir alucinaciones es más baja. Okay. Y parece que ahí hay ahí un par de sustancias que tienen el mismo, la misma vía de acción, que es un agonismo en los receptores 5HT2A de serotonina, uh -huh. de las neuronas piramidales, uh -huh. de la quinta capa, de la okay. corteza cerebral, o sea, son <risa> así de específicos... Carto, pues, así de específicos pueden llegar a ser, ¿no? Este, o deben llegar a ser. Sí, este sí, sí. Punto. Entonces, pues de alguna manera, digamos... Esta producción, esta farmacogenética, esta ingeniería farmacológica, pues ya ha sido tan avanzada que se pueden diseñar fármacos a conciencia de lo que se quiera buscar. De hecho, dato curioso, la fluoxetina fue el primer fármaco que fue diseñado con este objetivo. Okay. Este, fue un antidepresivo, o sea, justamente, o sea, así, así de, de, de luego buenas historias puede llegar a tener la salud mental. Pero bueno, ahorita con los alucinógenos parece que esta tercera generación todavía las sustancias son secretas, todavía todo esto pues tiene intereses económicos. Claro. este Pero la promesa, la, porque es así, la promesa que, que, que tienen estos eh, científicos que están en favor de, de estos alucinógenos, pues es que van a ser tratamientos que van a ser efectivos tan efectivos o más efectivos que los, anti, que los antidepresivos actuales, que van a ser efecto más rápido que los antidepresivos actuales, que se van a necesitar menos dosis Ajá. que los antidepresivos actuales, que el costo beneficio va a ser más caro que los antidepresivos actuales, pero más barato que la ketamina. Por ejemplo, la ketamina, nada más por dar un número, en Estados Unidos un tratamiento de tres meses con ketamina llega a costar hasta $4,800 dólares estamos hablando de 100 mil pesos en ¿Sí? tres meses y sí es efectiva la ketamina según los estudios y si, lo, si se lo das a la persona adecuada pero es muy caro entonces estos científicos están previendo que va a ser más accesible estos alucinógenos no alucinógenos uh -huh. para el tratamiento de depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático este, consumo de sustancias uh -huh. o sea como que sí hay muchas promesas sí. que también aquí hay un poco de bombo de marketing <ríe> este, de, de mercadología pues también claro. aplica en la ciencia claro. también finalmente la ciencia también se debe y se aplica al capitalismo así vivimos así, este, así que pues bueno ahí están, ahí están, se están investigando, hay que ver cómo se van desarrollando pero volvemos a la misma parte, o sea, estas sustancias, aunque puedan ser derivadas de una sustancia que se encuentra en una planta o en un hongo, no es lo mismo. O sea, ya es algo diferente, ya es algo más específico, ya es algo diseñado para, este, sin otros agregados, digamos, con mayor pureza que lo que te pudieras encontrar en la naturaleza.
0: Poniendo un ejemplo más, más entendible a esto que nos comentas, es como el consumo de carne, ¿vale? Tú tienes un cochinito, tú vas a cocinarlo, no te comes absolutamente todo. Hay partes que realmente a lo mejor son perjudiciales para el cuerpo, a lo mejor no puedes comer tal órgano porque tira el no sé qué. Hágate cuenta, es una situación similar. Específicamente tú cortas un pedacito de carne de tal forma porque eso es lo que va a funcionar o es lo que es comestible. Es un ejemplo muy burdo, pero creo que va al punto al que, al que comentas, de cómo específicamente hay una parte que se toma... Y que es la que se utiliza para ese tratamiento, no todo en conjunto. Y eso es importante
1: de, de, de abordar. Y, y que tiene la dosis estudiada Exacto. correcta. Uh -huh. O sea, porque ahí puede variar. este Pueden variar los miligramos que pueda tener la. Digamos que se usa la mescalina como antidepresivo. Ajá. Así como tal, pastillas de mescalina. Este, por decir una dosis de 50 miligramos y haga, eh, oiga doctor yo estoy deprimido no se apure yo le voy a recetar mescalina. Él le va su mezcalina este, de 50 miligramos y se toma una cada semana porque parece que así van a pueden ser las dosis así con esas distancias este, pues no va a ser lo mismo que le diga yo pues vaya y échese un peyote porque no sabemos cuánta mescalina va a tener ese peyote además de otras sustancias es como tú y yo este, que bueno, a pesar de que yo tengo Un poco más de años que tú Pues podríamos decir que somos de la edad Que somos del mismo grupo etario Sí, temporales. sí pero Si ahorita tú y yo nos sacamos una muestra De sangre, nada más para checar la glucosa Dice ¿Es que ibas
0: a decir un peyote Ok
1: Vaya, a ver okay. Y a ver,
0: a ver quién le atina ya. Cuántos miligramos ¿Ustedes los están que... viendo el miedo? <risa> Vamos a hacer un estudio aquí Con dos muestras nada más Sí,
1: sí. A, a ver quién es más <risa> sí. A ver a quién le cae bien Sí, <risa> Ahí les avisamos mañana cómo nos fue este, Sí, pero si nos sacan Una muestra a ti y a mí Ajá. Y nos miden la glucosa Nos va a salir diferente claro Porque somos personas diferentes Porque, bueno, a, aunque hace ratito Comimos pollo los dos Fue con una preparación diferente ah, este, ah. También lo que comimos en la comida Si hicimos actividad física o no O sea, todo eso va a influir en, en cuánta glucosa vamos a tener en la sangre claro, y al final del día y a la misma hora aunque nos tomen la muestra va a salir diferente pues así va a ser de un hongo a otro así va a ser de un cactus a otro en el caso de los peyotes Ajá. Y, y así va a ser en todas las demás sustancias alucinógenas que se encuentran en, en, en la naturaleza. Aquí
0: agregar rapidísimo la, la eh uso que se le da a veces, a, o los estudios que se le da, perdón, a la parte del LSD que esa es una sustancia ya sintética, Ajá. Eh, que es preparada en laboratorio como tal, que también hay un chorro de estudios que trabajan esto, pero no es lo mismo estar trabajando en un estudio y consumirlo en dosis sumamente controladas porque es bastante riesgoso consumir LSD por los grados de alucinación que llegas a tener, a consumirlo en un antro no es como que vayas con el vendedor de la esquina y te dé para, para tratar tu, tu depresión o no algo porque la dosis, para empezar no sabemos si va a ser lo más pura posible dentro de lo sintéticamente hablando uh
1: -huh. o si vaya a tener otra cuestión que te puede llevar al grado de una sobredosis o de una cosa más complicada. Sí, porque luego en eso el paciente se puede confundir y creo que ese es trabajo ya de nosotros, de los clínicos clínico. no de los investigadores Ajá. pasar el mensaje al paciente de que no es lo mismo y Exacto. que debemos de insistir en que no es lo mismo y que no va a ir a comprar su medicamento en el punto. Exacto. Bueno, aquí en México el punto es donde ya, ya que ahora sí, ya sí, eres ya que internacional, que somos internacional, internacional, somos, sí. somos, somos. <risa> que ya eres, tú eres parte del podcast, este, sabes. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Este, aquí el punto en México pues es el lugar donde se vende la droga. Ah. Este, o, pues sí, o la ventanilla Con el puchero ¿no? con, el, <risa> el, con el puntero, así se le dice Sí, sí, sí Por ahí déjenos saber cómo le dicen con, en su país Con ¿verdad? el dealer así Con el dealer, ándale, internacional más, más internacional con el dealer <risa> sí. No vas a ir a comprar tu tratamiento con el dealer O sea, lo vas a ir a comprar en una farmacia uh -huh. este Y no porque el dealer te lo dé a 100 pesos la bolsita <risa> ¿Soponiendo? <risa> o sí, que sí, pagar. sí. Ajá. No, pues vas a tener que pagar lo que corresponde o si, o si tu servicio de salud lo cubre, pues qué bueno. Este, pero lo vas a ir a conseguir ahí porque ahí es donde se te va a ofrecer una mayor garantía y mayor seguridad de que lo que estás comprando es lo que vas a consumir y se espera un efecto dado. Ajá. Y eso no va a suceder si lo compras en cualquier otro lado. claro. Se nos
0: está acabando el tiempo. No me digas. Pero, o sea, falta poquito, pero sí deje este espacio justamente para para hacerte la, las últimas dos preguntas, ¿vale? Primero, tú personalmente, desde el punto de vista psiquiátrico, a lo, tu profesión, a lo que trabajas, a cómo trabajas día a día, primero, ¿tú crees que algún día este tipo de, de tratamientos sean ya plenamente... Utilizables legales, ya como recetar, lo pueda recetar, ya como recetar una flocetina, una benlafaxina eh, o cualquier otro tratamiento para trastornos o para problemas en salud mental. ¿Y ¿Crees que algún día vamos a llegar a ese punto? Y segundo, tus conclusiones. Tus conclusiones, los puntos que tú quieras resumir o dejar muy claros de toda esta charla
1: que tuvimos. En la primera pregunta, es muy probable. Es muy probable que sí. No sé en cuánto tiempo, ahí sí no te sabes decir si en 5 o 10 años. Eh, te puedo decir que mañana no. No. <risa> este, pero muy posiblemente sí nos va a tocar, por, por nuestra edad, que, que este tipo de sustancias, y no como tal la psilocibina, uh -huh. sino un derivado de la silocibina así estudiado, donde se han quitado los efectos secundarios, o se han tratado, digo, porque no se ah. pueden quitar todos. Sí, claro. Y que... Eh, que favorezcan el efecto terapéutico, este, es muy probable que sí nos toque verlo. este Están teniendo resultados buenos, eh, sí, o sea, la verdad es que parece que están funcionando muy bien, este a mi opinión personal creo que los están vendiendo un poquito de más. Este, creo que sí le están poniendo También muchas flores Pero claro. los resultados hasta ahorita Han sido buenos y prometedores mm -hmm. ¿Van a ser la solución De los problemas mentales? No lo sé no. Yo, bueno, Yo no, sí, no, no, no lo sé Los artículos Bueno, los que están a favor sí Definitivamente dicen que eso sí, claro. Va a ser la solución que va a curar La depresión y la ansiedad Para siempre mm -hmm. Yo tengo mis reservas este, yo hasta que lo vea hasta que el método científico lo compruebe, compruebe totalmente este hasta que salga al mercado y realmente porque es ahí donde realmente se ve cómo funciona un medicamento las ratas de laboratorio las ratitas pues, pues dan su vida para esto este, y, y pues bueno desde un punto de vista eh, moral ético se les hasta se les agradece aunque sean animalitos este eh, no es lo mismo, no es lo mismo un experimental puro, un experimental in vivo, este in vitro, este aquella que ya esté en el mercado. Ese es el verdadero estudio. Pues como las vacunas, ahorita que estamos en tiempo... De estamos primera... haciendo exactamente lo mismo. <ríe> sí. Queramos a... o no, por principio estamos haciendo lo mismo. Sí, exacto. Hasta que sale así a público general es cuando verdaderamente se ve si un medicamento va a ser tan exitoso como lo no haga en el laboratorio. Y eso me da miedo, Fer, porque se empezó
0: con los tratamientos experimentales de la vacuna de covid por la alta necesidad que estaba habiendo uh -huh. de que necesitamos ya algo que ya y se aprobaron como cinco vacunas en cuestión de una semana ya de estar preparadas. No quiero llegar al punto en sociedad que sean tanto los índices de suicidio, que sean tanto los índices de depresión, de ansiedad, para que digan, ¿saben qué? Ya tenemos que aplicar esto. Eso sí va a estar muy, o sería un escenario creo yo, muy catastrófico y no quisiera que se llegara a ese, a ese punto. A final de cuentas pues trabajamos en esto y sabemos lo complicado que es
1: tratar cada vez más y más este tipo de problemáticas. Sí es muy difícil, van en aumento. Este, pues los que te siguen muy seguramente ya, ya tienen conciencia de esto, de que sí. las enfermedades mentales van en aumento. Este... Sí da miedo este este escenario que platicas, yo no lo había pensado, eh, ojalá y no ocurra, este y ojalá se vayan dando en sus tiempos, o sea, así como, pues, como se supone que deben de hacerse los, los experimentos. Ajá. Pero bueno, en, en resumen, vuelvo a lo que dije al principio, creo que, creo que sí, es probable, muy probable, creo que sí, me inclino a que sí, y creo que hasta así nos va a tocar verlo. Este y mi opinión general eh, los tratamientos en medicina van cambiando no solo en psiquiatría, no solo en salud mental este, los tratamientos farmacológicos eh, se van modernizando algunos llegan a tener buen éxito terapéutico, otros llegan a tener buen éxito económico que es lo que luego les puede interesar a las farmacéuticas claro. este... Y esto hace que tengamos como humanos, como luego investigadores, esta tendencia a seguir investigando, porque no nos podemos quedar en esta zona de confort, creo que en cierta manera es bueno que estemos buscando que otras sustancias, que otros químicos nos puedan ayudar a tratar los, los padecimientos mentales, y es bueno, pero hay que investigarlo bien, hay que comprobarlo bien, los alucinógenos, este, pues ahí está la propuesta. No sé si vayan a cumplir todo lo que están prometiendo, pero se ve que sí pueden llegar a funcionar. Sí. Y
0: con esto es, no experimente por su propia cuenta. Sí, definitivamente. En serio, en serio, en serio, cuiden, cuiden muchísimo su salud mental. Eh, hay problemas de salud mental que está comprobado, vienen incluso de una cuestión genética. Lo mencionabas ahorita, por ejemplo, con la cuestión de la esquizofrenia. Y una sustancia de este tipo puede detonar justamente la esta. Etapa. Exactamente. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Así de sencillo. Vamos a vernos uh, fieles a los tratamientos comprobables. Que créanme, con esto que estamos diciendo, no estamos diciendo que todos los tratamientos para la depresión y la ansiedad no sirvan ahorita. Porque a lo mejor pueden decir, tanto que están prometiendo, quiere decir que los otros no sirven. No, hay tratamientos sumamente efectivos. El proceso psicoterapéutico, acompañado del proceso farmacológico con el médico psiquiatra, tiene unos resultados impresionantes. Yo lo he vivido, el doctor Fernando
1: lo ha vivido, y muchos profesionales de la salud mental lo hemos visto. Que, que ahí, perdón que te interrumpa, no, no, que ahí, y quiero aprovechar esto que dices, algo que, que favorece el pronóstico del paciente es el apego. Sí. Que no deje su tratamiento, que no deje sus consultas, que no deje sus terapias, que cambios de hábitos, Totalmente. que coma mejor, que haga ejercicio, este, pues no sé, que tenga hábitos saludables, hasta, hasta yoga, sea documentado. Sí, sí, O sea, sí. pero lo importante es la continuidad. Uh -huh. Porque luego, fíjate, ahorita que lo tocas, perdón, perdón, no, 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 muy rápido. Este hablan los artículos estos que están a favor de los alucinógenos, hablan de que los antidepresivos actuales no han sido efectivos para el tratamiento al 100% de la depresión. Y, y ahí hay muchas variables, o sea, no es solo por el antidepresivo, también es por la cultura que podemos tener como apego al tratamiento. Porque luego hay formas de tratar y hay manejo y hay escalas y hay algoritmos para ir manejando a los pacientes. Luego muchos pacientes me llegan que han probado mil antidepresivos, pero todos a las dosis mínima. En ninguno se le subió a doble de dosis o a la dosis, ninguno caló eso. Entonces ya vienen con una sensación y hasta con el autodiagnóstico claro de decir, es que tengo depresión resistente. Y pues ahí toca decir, ¿sabe qué? Su depresión no es resistente, simplemente no ha sido tratada más allá Exacto. De, de las dosis mínimas. Y el problema de eso fue que me ha tocado muchas
0: veces y lo hemos comentado con pacientes que tenemos en común de que tienen recetas de tratamientos para la salud mental que son recetados por médicos de otras áreas y con esto no estoy demeritando el trabajo de las otras áreas médicas pero la psiquiatría está enfocada en la salud mental, ellos son los encargados justamente del medicamento adecuado en cantidad, en dosis y en todo, porque en muchas ocasiones de repente el médico general, el internista, el neuro o cualquier otro, porque sabe las funciones del tratamiento, del, del, del fármaco, ya lo recetan para tratar. Y a veces hay que indagar un poquito más o mucho más en la historia clínica del paciente, en los antecedentes que tiene en salud mental. Muchas cosas que a veces no contemplamos. La otra me comentaba un paciente que le recetó su dentista al brazo hazme, hazme el favor. O sea, y no estoy hablando. Historia mal, real, o, sí, sea, es, o sea. son casos reales que platicamos hace tres días, pero hace una sí. semana. O sea, y repito, no es por meternos con otras ramas pero bueno, yo como psicólogo no le ando viendo las encías a un paciente uh -huh. porque no lo sé, porque no es mi área entonces pongan muchísima atención en eso, Fer, ahora sí se nos acaba el tiempo antes de que él no lo corte automáticamente la, la, la aplicación este, yo nada más respondiendo a las mismas preguntas que tú este, sí yo también creo que en algún momento se van a, a autorizar esos tratamientos no creo que vaya a ser pronto al menos no en, en esta década tal vez ya a partir de la siguiente década. Eh, creo que los estudios, como comentas, tienen resultados muy buenos, pero considero yo que no son lo suficientemente concluyentes porque la muestra sigue siendo muy chica. Uh -huh. Necesitamos una muestra más grande para poder decir sí, esto sí ya definitivamente puede pasar. Entonces, Fer, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este, de este tema. No nos ajustó el tiempo, estoy de acuerdo. Sí, necesitamos otra... Otra ronda de este tema porque se derivan muchísimas más cosas de aquí. Hablar, por ejemplo, en algún momento de cómo llevar realmente un tratamiento de, para salud mental eficaz. Las recomendaciones que a los pacientes o a las personas que escuchan este podcast les interesa mucho saber así de pues, sí, hablan muy chido, pero ¿y luego qué hacemos,
1: ¿saben? Tarea
0: padre todo eso. Entonces para que estén muy pendientes. Y ir a consulta. Ir a consulta. <risa> ¿Con, eso, eso ¿con quién? Una, Con profesionales. De la es salud un primer mental. paso así. Es. Así es. Fer, yo te agradezco mucho. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar por ahí en redes sociales? Por ahí de repente ese contenido también padre referente a, a temas de salud mental. ¿Cómo te encontramos para que la gente te... Pueda eh, en,
1: en las redes sociales me pueden encontrar como arroba sic molina uh -huh. p s molina todo junto eh, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Instagram, aunque tengo que confesar que en Instagram todavía no tengo contenido. Ok. <risa> pero sí me pueden encontrar ahí. Este puede ser tu primer contenido en Instagram, <risa> este podcast. Oye, fíjate que no lo había pensado, pero me gusta tu idea. Okay, si Si me permites compartirlo. Bueno, a por supuesto, de... ya te dije, tú eres parte me, del podcast. Me, me, me agrada la idea. Este... Pues bueno, ya ahora me pueden encontrar con contenido en Instagram Bien, de igual manera Yo en la
0: publicación de Facebook y de Instagram Que se hace de este podcast Ahí voy a etiquetarlo para cualquier persona Que esté interesada incluso en platicar con él En consultar o algo, pueden hacerlo Y pues muchísimas gracias a mí, ya saben, me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina en Facebook. En Instagram me van a encontrar como Mario G. Medina. Igual en Twitter. Y me estoy and Me ando estrenando en TikTok, ¿eh? ¿En TikTok? ¿Tienes TikTok? Tengo TikTok. Ah, TikTok. mira, no sabía. Me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina, donde justamente sigo hablando de temas de salud mental. No me van a ver ahí haciendo bromas ni nada. Yo me dedico justamente a tratar de difundir la
1: importancia de la salud mental. Porque al final de cuentas, es el título del podcast. Te voy a seguir en TikTok. A, a ver si aprendo y luego podemos hacer hasta contenido así sí, en conjunto. Oye, sí. Fíjate, incluso estos unos lives por ahí se pueden hacer en conjunto. Ándale. Estaría estaría muy cool para que estén muy pendientes de eso. Muchas sí. gracias, Mario. Este te agradezco esta esta invitación, este pues ahora que ya somos vecinos. Y <risa> sí, 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 tenemos más oportunidades, ya sabes, yo yo estoy dispuesto. Extra. Muchas gracias. Gracias Fer y gracias a todos por quedarse a escuchar este podcast. Ya
0: sabes, si le gustó, compártalo y recompártalo en todas sus redes sociales. Sí. Y como siempre les digo, y por favor no se les olvide, la salud mental importa.